0: Podcast'e hoş geldiniz. Ben Mustafa İnce. Bu podcast'lerde hayatlarında, işlerinde, ticaretlerinde ekip çalışması yer alan, kişisel gelişimlerine önem veren herkese faydalı içeriklerle karşılaşacaksınız. İyi dinlemeler diliyorum. İşte tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben yayıncınız Mustafa İnce. Sezon arasında size bir bölüm kaydetmek istedim. Hazır İstanbul'a dönmüşken fakat Pazartesi günü tekrar gidiyorum. Bu sezon arasını kendimi motive ederek birazcık doğaya bıraktım kendim arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 günlük bir kaç kar dağlarını gezdim. Rize'de bir bölge. Bilmiyorsanız. Ee, orada yaylaları vesaire gezdim. Oradan bir Gürcistan'a hazır oraya kadar gitmişken gir çık yapayım. Batumu gezeyim biraz istedim. Şimdi geri döndüm ve tekrardan geri oraya gidiyorum. Çünkü çok sıcak İstanbul ve ben e, Kaçkarları gerçekten çok seviyorum. Oradaki yaylaları. Pokuttur, Saldır, bayılıyorum buralara. samistal özellikle favorilerim arasında. Bu arada yeni bir projeye daha başladım onu da sizlere duyurayım YouTube'da gezdiğim yerlerin videolarını çekiyorum bir iki tane video koydum şimdilik hazır bu benim hobimken gezdiğim yerlerinde ufak tefek videolarını çekip senede bir 5-10 tane videoda YouTube'a atayım istedim. Eğer ki ilgileniyorsanız doğa yürüyüşleriyle, kampla vesaire bakabilirsiniz bunlara da arkadaşlar. Türkçe Cast Instagram hesabını takip edin. Çünkü oradan duyurular yapıyorum. Ee, mesela sezon arasına girdiğimizi oradan duyurmuştum. Ve bu sezon arasını birazcık uzatacağımızı da oradan duyuracağım yine. Çünkü kaç karlara tekrar dönüyorum dediğim gibi bu iki gün içerisinde. Ve ardından da geldikten sonra bir Likya yolu yürüyüşü planlıyorum. Bu e, Likya yolu da Likya medeniyetinin kullandığı eski bir yol dünyanın en güzel ilk 10 uzun yürüyüş rotalarından bir tanesi Antalya'dan başlıyor ta ki Fethiye'ye kadar 520 ya da 550 kilometrelik bir yol 21 gün 25 gün civarı sürüyor. Bu rotayı yürüyeceğim bu sevdiğim aktiviteler bunlar ve pandemi dönemi aramızda kalsın hafif de kilo da aldım ve sağlığıma da birazcık dikkat etmem gerektiğini düşündüğüm için bu sezon aramızı bu şekilde değerlendiriyorum aynı zamanda da kendime bir enerji depolaması yapıyorum arkadaşlar bomba gibi gireceğiz çünkü ikinci sezona ve birçok proje birikti elimde şimdi bu sezon arasındaki bu bölümde sizlerle paylaşmak istediğim iki nokta, iki konu var. Ee, bunu paylaşayım hazır burada İstanbul'dayken. Bunlardan birincisi zaman kaldırıcı kavramı. Ben yürüyüşlerim sırasında geldikten sonra bunu fark ettim. Ara sıra orada da zaman buldukça internetten, internet buldukça diyelim daha doğrusu. İndirme sayılarına vesaire bakıyordum ve podcastler yeni yayın olmamasına rağmen halen daha inanılmaz derecede indiriliyor arkadaşlar. Sayı artıyor indirme sayımız artıyor. Bizi dinleyen takip eden takipçilerimizin sayısı artıyor. Bu inanılmaz güzel bir şey bu bana zaman kaldırıcı denilen kavramı hatırlattı. Bu kavramı duydunuz mu bilmiyorum ama onun ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü benim bugüne kadar yaptığım, yapıyor olduğum bütün her şeyin içinde mümkün oldukça bu zaman kaldırıcı kavramını iş, işin içine serpiyorum arkadaşlar. Ne bu kavram? Şöyle düşünün bir eviniz var. Bir aylık onu kiraya verdiğinizde 2000 TL'lik bir kira getirisi kazanıyorsunuz. Bir aylık süre zarfında. Eğer ki 10 tane eviniz olsaydı onun da kiraya verseydiniz aynı zaman zarfı içerisinde ne olacaktı? Bu kez 20.000 TL'lik bir kira getiriniz olacaktı. Yine bir ay yine bir ay ne oldu? Burada aslında zamanı bir kaldırıcı çevirdiniz. Şu örnekle daha iyi açıklayacağım belki de business ile job arasında bir fark vardır ya. İş ve ticaret. Mesela bir kafede çalıştığınızı düşünelim. Orada günlük 10 saat çalışıyorsunuz, aylık 4.000 TL mesela bir maaşınız var. O kafenin sahibinin sizin gibi 10 tane çalışanı varsa ve her biri 10 saat çalışıyorsa, kafe sahibi 100 saatlik bir zaman kaldırıcı elde ediyor. Yani 124'e böldüğünüzde yaklaşık bir gün içerisinde. 4 günlük e, 24 saat herkesin çalışabileceğini de zannetmiyorum. Yemesen, içmesen, uyumasan, tuvalete gitmesen 24 saat çalışamazsın. Ne yapıyor bu adam? E, 4 günlük bir full zaman kaldırıcı elde ediyor. Peki 10 tane franchisinginin olduğunu düşünelim İstanbul'da. 1000 saat elde etti değil mi? Peki Türkiye'de 100 tane olduğunu düşünelim bu franchiselerin. 10.000. Dünyada... 1000 tane olduğunu düşünelim 100.000 yani aslında kimi insanlar bir gün içerisinde 100 günlük bir yıllık çalışma performansı sergiliyormuşcasına zamanı kaldırıcı çeviriyorlar. Büyük gelirler büyük kazançlar materyal olan buradan geliyor arkadaşlar insanların zamanı kaldırıcı çevirmesinden geliyor bu kavram nasıl oluştu? Biliyorsunuz ki ta geçmişlerden beri bir kaldıraç kullanıyoruz biz ama bu neydi güçtü çünkü tarla zamanlarında işte tarım devrimi zamanlarında insanlar ne yapıyordu tarlayı sürmeleri gerekiyordu ve bunun için güç gerekliydi ya da bu tarz tarlada işler yapmaları gerekiyordu. Gücü kaldıraca çevirdiler işlerini kolaylaştırmak amaçlı. Ne yaptılar? Mesela tarlayı öküz sürdü. Doğanın gücünden faydalandılar. Yel değirmeni yaptılar. Ya da su değirmeni yaptılar. Akarsuların gücünden faydalandılar. Aslında gücü kaldıraca çevirdiler o zamanlar bu gerekliydi çünkü e, zaman çok önemli değildi yuvarlak bir çizgiye sahipti diyebiliriz çünkü bir tohum ekerdin ve belliydi bu 6 ay sonra verim alacaksın 8 ay ya da 1 yıl 5 yıl tohumuna göre değişiyor ama belliydi yani ne zaman senin verim alabileceğin belliydi 10 tane tohum ekip de bu süreyi kısaltamıyordun yani zamanla bir işin yoktu çok fazla daha fazla güçle kuvvetle işin vardı o yüzden insanlar bu gücü kuvveti bir kaldıraca çevirdiler. Fakat Fordizm'le birlikte, sanayi devrimiyle birlikte durumlar hızlanmaya, değişmeye başladı. Ne oldu? Ee, üretim çizgisi, production line denilen bir şey ortaya çıktı. İşte bir usta bir, e, bir bisikletin tekerini yaparken bir diğer usta direksiyonunu yaptı, birisi zincirini yaptı, biri bunları birleştirdi, biri boyadı. Çok daha hızlı ürün üretmeye başladılar. Zaman önemli bir kavram haline geldi. Eğitim sistem buna göre adapte oldu. Bu zincirin bir parçasına kalifiye eleman yetiştirmeye başladı. Fark etmez, bir fabrikada olsa, herhangi bir işletme de olsa, o üretim çizgisinin, zincirinin bir parçası için kalifiye kişiler yetiştirilmeye başlandı. İşte muhasebe olabilir, bir e, üretim çizgisinin belki de boyama kısmı ile ilgilenen biri olabilir. Fark etmez. Her neyse o. Ürünü üreten işletme bunun zincirinin bir parçasına kalifiye eleman yetiştirilmeye başlandı ve ne kadar hızlı üretim varsa o kadar hızlı bir tüketim oluşmaya başladı. Baktığınız zaman insanlar birçoğumuz bilmiyoruz bile nasıl bir şeyleri yetiştireceğimizi, yiyeceklerimizi, içeceklerimizi bilmiyoruz. Ne oldu peki sonrasında zaman önemli bir kavram haline geldi. Global dünyanın da devreye girmesiyle birlikte artık güçten ziyade zamanı bir kaldıraca çevirmeye başladı insanlar. Ve o yüzden benim sizlerle paylaşmak istediğim de buydu ki biliyorum hepimiz gündelik bazı işler koşturma durumundayız fakat Ek işler olarak ya da bazı projeler geliştiriyor olabilirsiniz. Bunları geliştirirken birazcık büyük bakıp resme bu zaman kaldırıcı kavramından nasıl faydalanabilir mi işin içerisine katmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben bunun tadına bayılıyorum ve dediğim gibi geldiğimde benim işlerim devam ediyordu, ticaretlerim devam ediyordu yaptığım, podcastimde indirme sayılarımda bir düşüş yoktu. Ve bu bana zaman kaldırıcının gücünü tekrar hissettirdi. Bir diğer bahsedeceğim konu da bu bölüm arasındaki bu yayınımızda özel yayınımızda özgüvenle ilgili bir yayın yapmıştık biliyorsunuz. Bir podcast var eğer ki kitaplığa bakarsanız nereden takip ediyorsunuz bilmiyorum ama geçmiş bölümlerde... Özgüven nasıl kazanılırla ilgili bir podcast var orada bilgiden bahsediyorduk bir şeyi bilmek bize o konuda özgüven kazandırır demiştik bir farklı bir konu daha var değinmek istediğim mesela ben bu yaylalara giderken e, bir yürüyerek gittim bir araç vesaire kullanmadım bu yaylaları yürüyerek gezdim genelde e, insanlar soruyordu yani tek başına mısın? Gerçi ilk birkaç gün tek başımaydım ilk 3-5 gün sonrasında iki arkadaş edindim biri Belaruslu biri Ukraynalı beraber gezmeye başladık ama insanlar soruyordu nasıl yani tek başına mısın e, korkmuyor musun? Silahın var mı? Falan gibi sorular soruyorlardı bana. Ee, ve burada benim fark ettiğim bir şey vardı ki... Evet kimin, kimi yerlerde gerçekten korktum. Yani 3000 rakıma falan çıktığımız yerler vardı. Ve sisin çok yoğun olduğu ve rotaların kaybolduğu sadece GPS etrafını görebildiğin bazı yerler vardı. Fakat fark ettim ki bir şeye yeterince iyi hazırlanmak... O konuda gerçekten özgüven veriyor arkadaşlar. Çünkü ben bu yürüyüş rotamı planlamadan önce ve aletler devat ekipmanlarımı planlama çok detaylı bir planlama yaptım. Bir su şişemin kapağını bile kaybetme ihtimalini göz önüne alarak birçok YouTube videosu şu bu izleyerek ekstra bir su şişesi kapağı bile yanıma aldım. Oradaki iklim şartları çok değişken çok ıslak biliyorsunuz ki Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi zaten haberlerden de bunu fark ediyorsunuz. Çok üzücü haberler alıyoruz. O yüzden ona göre gerçekten iyi bir hazırlık aşaması geçirdim ve bu bana inanılmaz derecede özgüven verdi. Şimdi düşünüyorum da hakikaten geçmişte de bu böyleydi. Mesela biz satış takımımızdaki satış. Kişilerine, elemanlarını diyeyim ekip arkadaşlarımızı daha doğru oldu bu eğitmek amaçlı onlarla tecrübe değiş dokuşu yapmak amaçlı böyle bazı etkinlikler otellerde düzenleriz e, onlara işte tecrübelerimizi aktarırız ve bu Toplantıların düzenlenme aşamaları gözümün önüne geldi. Yani biz bu toplantıları yapmadan bir hafta 10 gün önceden o toplantılara hazırlanmaya başlardık. Çünkü birçoğu bizim ekip arkadaşımız topluluk önünde daha önce konuşma yapmamış ya da belirli konularda çok aşırı donanımı olmayan kişilerde ve biz 10 gün önceden provalar yapmaya başlardık. Hazırlanırdık toplantı öncesinde böyle toplantı varmışçasına konuşmalarımızı yapardık kağıtlar, powerpointler vesaireler ve bu hazırlık aşaması hiç daha önce topluluk önünde konuşma yapmamış kişilere inanılmaz bir özgüven verirdi. Yani dediğim gibi aslında özgüven Hazırlık aşamasından da geliyor. Bir şey ne kadar iyi hazır olduğumuzu hissedersek o kadar o konuda özgüvenli oluyoruz. Bu benim doğa yürüyüşlerim için de geçerliydi. Bu benim kendi ekibimdeki işte toplantılar öncesindeki yaptığımız hazırlık aşamaları içinde geçerliydi. Her şey için geçerli bu. Baktığımda bunu gördüm ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu ara bölümde benim sizlere bahsedeceğim konular bunlardı. Önümüzdeki ay Dediğim gibi gideceğim. Ekim ayında falan sanırım ikinci sezonuna başlayacağız arkadaşlar. Bu arada ben zaman buldukça ara ara bu tarz e, ara podcast'lar atlamaya çalışacağım. O zamana kadar ikinci sezonumuz başlayana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.